0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 44 של אינבסטקאסט, והיום אנחנו נדבר על שווי של נכסים ועל הדרכים השונות והמקוונות להעריך אותם. נדבר על מושגים יסודיים בהערכות שווי, על ההבחנה בין שווי למחיר, על סוגים שונים של שווים או דרכים שונות להסתכל על שווי, ובעיקר על השיטות השונות להערכה. אז פלג, בוקר טוב.
0: היי דו, מה העניינים? בסדר גמור. בואו נתחיל רגע מהפרדוקס מה, uh, שאנחנו uh, uh, נגיע אליו גם בסוק, בסוף ונסביר אותו. אז uh, דיברת קודם על שיטות להערכת שווי של נכסים, אז uh, אני אתן לך פרדוקס מעניין. שיטה א', יש שלוש שיטות, נסביר אותן, אבל שיטה א' יכולה להראות לך מיליון 200,000 שקל שווי לנכס, שיטה ב' יכולה להראות לך מיליון 400, שיטה ג' תראה לך מיליון 500, ובסוף העסקה נסגרת במיליון 600. איך זה קרה? איך זה יכול להיות? אז... Uh, כדי לא לעשות ספוילר אם אנחנו נגיע לזה בסוף פשוט, ועכשיו אני אסביר על מה אנחנו נדבר פה בקצרה. אז אנחנו נדבר על מושגים בסיסיים בהערכת שווי, על סוגי שוויים, שווי או סוגי הערכות שווי שקיימים, וגם סוגי שוויים שקיימים. נדבר גם בקצרה על איזה פרמטרים משפיעים לנו על הערכת השווי. ולבסוף אנחנו נציג את אותו פרדוקס, זה גם את ההסבר לפרדוקס הזה. לשם נגיע.
1: אז בואו באמת נתחיל, כמו שהצעת, במושגים הבסיסיים, נרוץ עליהם.
0: מעולה, אז המושגים הבסיסיים של הערכת uh, השווים, כמובן, הה, המונח הבסיסי זה מונח השווי, אבל עוד לפני שמגיעים לשווי צריך לדבר על מחיר. מחיר זה uh, מחיר uh, uh, סובייקטיבי, כל אחד יש לו הערכות שונות ביחס למחיר. ולכן מה שבדרך כלל מדברים עליו זה המונח שווי. מחיר לא בדרך כלל, כן, מה, מה, מה כמה ראוי לשלם על מוצר, כמה נכון שיהיה גביע מילקי, כמה נכון שיהיה דירה פה, כמה נכון שיהיה, לא יודע מה, כרטיס למשחק כדורגל. השאלה נכון, ראוי, היא לא שאלה נכונה. תמיד השאלה מבחינה, כן, גם, דיברנו על זה גם בנושא של כלכלת הנדל"ן. הדבר החשוב הוא המונח האובייקטיבי, המחירים הם גיוון לשוק, אין באמת אה, משמעות למה אני חושב שהוא מחיר ראוי, מה אני חושב שצריך להיות אה, המחיר הצודק וההוגן כאן, יש שווי, השוק מכתיב את השווי, וכך צריך להסתכל על הדברים, לכן מחיר זה סובייקטיבי, והוא ממש לא מעניין אותנו בפרק הזה, מה שמעניין אותנו זה השווי, אה, כן, שווי השוק, השווי האובייקטיבי, רק הבעיות זה שהשווי שוק האובייקטיבי הזה לא תמיד יודעים מה הוא. מה שאני אומר זה שהשווי הוא שווי... הוגן, הוא שווי שהשוק מכתיב אותו והוא given לעסקה בכלל. לא משנה מה המחיר שאנשים מציעים ורוצים לעשות את העסקה, בסוף יש שווי שהוא מכתיב מה יהיה האופן שבו יועברו התמורות בין הצדדים. הנקודה שאני רוצה להדגיש כאן בהיבט הזה זה נקודה מעין מטאפיזית כזאת, נקודה מעין אולי פילוסופית מסוימת. יש out there איזשהו שווי אובייקטיבי לכל מוצר. גם למוצרים שאתם חושבים שהם קשה מאוד לדעת מהו השווי הזה. מה שעושים מעריכי השווי זה לנסות ולהגיע לאותו שווי אובייקטיבי. הם מנסים לפגוע בו, אבל הוא תמיד שם. זה לא שהשווי לא קיים. זה לא שהשווי לא קיים שם בשוק. הוא קיים, רק שמה שמנסים כל המעריכים זה להגיע אליו. וזה בעצם המטרה של הפרק הזה, בין היתר, להסביר לנו בגדול, כן, לתת לנו את הכלים הבסיסיים והעקרוניים, איך נעשה את הערכת השווי הזאת, מה הם הכלים שמשתמשים בה, ואז גם נסביר את המגבלות, גם של כל הכלים האלה וגם שבכלל אה,
1: הנושא עצמו. כן. שאלה קטנה לגבי, אתה אומר, השווי הוא אובייקטיבי, או לפחות ברמה התיאורטית הוא אובייקטיבי, ואנשים מנסים להעריך את השווי שלו. כן. האם ההערכה הזאת, עצם העובדה, שכן, שמסתתרת פה המילה הערכה, לא הערכת השווי היא גם סובייקטיבית?
0: בהחלט, הערכת השווי, היא, הערכת השווי היא לגמרי סובייקטיבית. בגלל זה אנחנו נראה מעריך א', מעריך ב', מעריך ג', כל אחד מהם uh, מעריך אחרת את, ה, את השווי של הנכס, ובסוף יש לו שווי אחר לגמרי, וזה השווי שהוא הגיוון לשוק. אז uh, בואו נקדים את המאוחר, וגם תכף uh, נגיע לזה יותר uh, uh, לעומק. רק נגיד שהערכת השווי יכולה להתייחס לשני היבטים. אחד זה לקרקע ולמבנה שבנוי עליה, כלומר ל... לסכום של החלקים שמרכיבים את הנכס, או לזכויות. עכשיו, מקובל להגיד ששווי תמיד מתייחס לזכויות, אבל אנחנו תכף נראה סוגים מסוימים של, של שוויים אחרים, אבל רק לה, להסביר עוד פעם את הנקודה. השווי מתייחס תמיד לזכויות, למלוא הזכויות, לאגד הזכויות והשימושים שניתן לעשות באותם מקרקעין.
1: אז באמת, למה אתה מתכוון שאתה אומר <אז עם הזכויות> בואו נרד, נרד לה, לשביל הצדדי הזה כדי להבין על איזה זכויות אנחנו מדברים, ומה ההבדל ביניהן לבין השווי
0: הזכויות במקרקעין כן, אפשר להגיד שיש ל... ל... כן, ליחידת קרקע, למ�... למבנה שיש על הקרקע, יש אגד זכויות ושימושים שניתן לעשות. הם כל הזכויות, זו זכות הבעלות. זכות הבעלות... הבעלות מקנה לבעלים את כל הזכויות והשימושים, אם הוא לא החריג מעצמו איזושהי זכות מסוימת. זאת אומרת, אם אני עכשיו קונה נכס בבעלותי, אני רשאי לעשות בנכס זה כאוות רצוני, כי לחלוטין זה שלי לגמרי. זכות הבעלות היא זכות מאוד מאוד חזקה ועוצמתית בעולם המשפט וגם בעולם הקניין מטבע הדברים והיא מקנה את כל הזכויות והשימושים. אבל כבעלים אני יכול להחריג חלק מהזכויות ולהפריד ולה, אותם כאילו מהנכס ואז להקנות אותם לצד שלישי למישהו כלשהו שאני, כפי שאני רוצה. הזכות שלי כזכות הבעלות מאפשרת לי גם לסחור בזכויות המשנה שנגזרות מזכות הבעלות. ואחת מזכויות המשנה היא זכות ההחזקה. זכות ההחזקה היא זכות שימוש בלעדי, זכות שימוש אקסקלוסיבי. זה אומר... בן אדם מסוים שיכול לשים מנעול ולחסום את הכניסה. מי שיש לו החזקה בנכס יכול לקבל מפתח, יכול להחזיק פיזית בנכס הזה, יכול לעשות בו מה שהוא רוצה מבחינת, מבחינת כן, השהות בו. אז להשתמש בו, לצרוך אותו, לשהות בו, הוא לא הבעלים, הוא לא יכול למשכן אותו, הוא לא יכול למכור אותו, אבל הוא כן יכול לגור שם, להתקיים שם ולנעול אותו. עכשיו, כאן יש גם תמיד איזושהי טעות שהרבה בעלים עושים בכל מה שקשור נגיד למצב שיש לכם סוחר. נניח יש סוחר בנכס, ואני הבעלים של הנכס. אז אני כבעלים רוצה להיכנס פתאום לראות את הדירה בעילה, לעשות שם ביקור, להיכנס לקפוץ לשם, או לא יודע מה, להשתמש בחנייה שגם היא מושכרת על ידי הסוחר. האם מותר לי? עכשיו, התשובה היא כמובן שאם מסרתי את זכות ההחזקה לסוחר, אין לי שום זכות יותר להיכנס, להשתמש, להחזיק, עד שזכות ההחזקה לא חוזרת אליי. זו טעות נפוצה שהרבה בעלים חושבים. הם חושבים שבגלל שהם הבעלים אז מותר להם הכול. מה זה, זו שלי? מה, אסור לי להיכנס? לא, אסור לך להיכנס לדירה שנתת למישהו זכות החזקה בנכס באמצעות חוזה, כן, לחוזה שכירות מהסוג הזה. נתת לו שימוש בלעדי, שימוש בלעדי מאפשר לו גם לחסום את הכניסה שלך כבעלים. אז זו דוגמה נוספת לזכות uh, במעמד יותר נמוך זה זכות השימוש. שים לב להבדל בין החזקה לשימוש. החזקה זה זכות שימוש בלעדית, אקס- אקסקלוסיבית כזאת. זכות שימוש היא זכות שימוש ארעית, היא לא אקסקלוסיבית. ואני יכול לתת לבן אדם אפשרות להשתמש אה, בבית ב- ב- שלי. למשל, אם אני מזמין אליי אורחים הביתה, אני נותן לכל אחד מהם זכות שימוש ארעית, זמנית, למשך פרק הזמן שאתם מתארחים. אתם יכולים לעשות שימוש, להסתובב, לזוז. זה כאילו נשמע לנו טריוויאלי, אבל תחשבו את, ה- את הניתוח הסדור, המשפטי של יכול להיות שאני אפילו לא הבעלים, יכול להיות שיש בעלים, אני סוחר בנכס, יש לי זכות החזקה. אם, חברים, זכות לי, אם לי, בלעדי, לי, גם לסחור בשימוש הזה כל עוד לא הוגבלתי על ידי הבעלים. כל עוד לא הוגבלתי בהסכם השכירות, שאני יכול, כן, לתת למישהו להשתמש, לתת לאנשים <אז>, עוד שתי זכויות שאני אציין בזריזות, זה זכות המשכנתה, מאפשרת לי בעצם לשעבד את הנכס, את נכס המקרקעין, אה, אני אחוף את זה כבעלים, ואם ובה... יש בנק שנתתי לו משכנתה, אז עכשיו יש לו זכות מסיימת בעלים באופן תיאורטי יכול לנייד, לסחור בזכויות הבנייה, יש לזה מגבלות, אבל הן גם זכויות שגלומות בנכס. כל הדבר הזה שדיברנו עד ע כל אותן זכויות שנלוות לנכס, שבאות לידי ביטוי גם בהערכת השווי שלו.
1: ועוד כל מיני זכויות, זיקות הנאה למיניהם, וזכויות אחרות שאני לא בטוח שהזכרנו, אבל שוב, אני חושב שהבנו לאיזה זכויות מתכוונים כשמדברים על זכויות במקרקעין, ושהשווי של הנכס נגזר בין היתר גם מהשווי הפיזי שלו וגם מהשווי של הזכויות שהוא מקנה. ובסוף הדברים, אתה דיברת על זכויות בנייה. בואו טיפה נרחיב על הנושא הזה ונבין איך הוא תורם לערך
0: מה שקשור לזכויות הבנייה בעצם
1: נגזר מהשטח
0: שיש לאותו נכס. בואו ניתן כמה מושגים שקשורים לשטח ואז נבין איך זה מתקטרן לזכויות הבנייה. דבר ראשון שלנו זה מטר קרקע. מטר קרקע זה קחו את הגבולות גזרה של המקרקעין האלה, בעצם מה השטח הפיזי של המגרש. אחר כך יש מונח שנקרא מטר מבונה. מטר מבונה זה מטר זכויות הבנייה במגרש. עכשיו, נהוג להתייחס למטר המבונה באופן אחוזי ביחס למטר הקרקע. להגיד, למשל, שיש כאן 60 אחוז זכויות בנייה אה, לשטח עיקרי באותם מקרקעין. מה זה אומר 60 אחוז, אה, 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 כן, זכויות בנייה? אם השטח הוא, אה, כן, המטר קרקע הוא דונם, אלף מטר, מטר רבוע, אז 60 אחוז זכויות בנייה בשטח קרקע של אחד דונם, זה 600 מטר רבוע זכויות בנייה. זאת אומרת, אני יכול להקים פה מטר מבונה של 600 מטר רבוע. זה בעצם הרעיון. אז כאן יש שלוש אפשרויות שיכולות להיות. אחת, זה שיהיה לי 100 אחוז, זאת אומרת שזכויות הבנייה שלי מהוות 100 אחוז משטח הקרקע, ואז יש לי בעצם, כן, כיסיתי את כל השטח, זה, זה לא סביר, אבל תראו לכם שהייתי מכסה את כל השטח במבנה. ما, מה זה אומר בעצם המאה אחוז כשזה בתכלס? זה לא באמת כיסיתי את כל השטח. יש לי עדיין גבולות שאני לא, לא בונה עליהם, אלא פשוט בניתי עוד קומה. או שפשוט בניתי מרתף, או שפשוט עשיתי איזושהי צורה אחרת, מפלסים כאלה. אז זה ה... איך אני אגיע למאה. יכול להיות כמובן גם מתחת למאה, זה בצמודי קרקע, כן? או, או דו-קומתיים, כאלה שיש לי נניח רק 60% מתוך הקרקע, השתמשתי בהם כזכות בנייה, ואז יש לי נניח נכס שהוא אה, רק אה, בית צמוד קרקע כזה, קומה אחת. אז לא מילאתי את, את, את כל התחסיד של הקרקע במבנה. וכמובן יכול להיות גם מעל 100%. מעל 100% זה בדרך כלל בנייה רוויה. תחשבו, 4-5 קומות או בניינים גבוהים, יש מגרש בשטח של נגיד 1,000 מטר, אז אם יש 5 קומות בבניין, אתה יכול להגיע גם ל-3,000 מטר בנייה, עברת את ה-100% ובנית שם מספר קומות. אז זה, זה, אלה בעצם האפשרויות שיכול להיות. יש עוד שני מונחים, זה בעצם מטר בנוי, כמה באמת בניתי בסופו של דבר בפועל לקרקע, ועוד מונח שנקרא מטר אקווילנטי, זה מתייחס לגישת ההשוואה, תכף נדבר עליה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אחלה, אז אני חושב שיש בסיס uh, מספיק רחב ברמת המושגים uh, לצורך הדיון הזה. בואו נדבר עכשיו על סוגים שונים של שווים או דרכים שונות להסתכל uh, על המושג הזה, שווי.
0: אוקיי, okay, אז uh, בעצם יש כמה שווים שאמרנו הם שווים... Uh, גיבל לשוק, הם שווים שנקבעים מלמעלה, אבל צריך לומר שכשאנחנו מדברים על שווי מבחינת כן, הערכה הסובייקטיבית של כל בן אדם וכל קונה וכל מוכר, אז לכל אחד יש הערכה סובייקטיבית שונה ביחס למה הוא השווי הזה. עכשיו, צריך להבין שהערכה הזו נגזרת מהתועלות שכל אחד מנסה להפיק, וממה כן, שכל אחד מזהה בפוטנציאלים, בזכויות, בשימושים שיכול להפיק מהנכס לכן. יש כאן אלמנט סובייקטיבי מהצד, מ, מ, כן, משני הצדדים, גם מהצד של הקונה וגם מהצד של המוכר, שהם משפיעים על הערכת השווי בנקודת המבט שלהם. אז בואו נציג כמה סוגים של שווים שיכולים להיות, כן, כמה סוגים של הערכות שווי שיכולות להיות, גם לקונים וגם למוכרים, או בכלל למי שרוצה להעריך את זה. אז המונח המק... הבסיסי ביותר זה שווי שימוש מיטבי. שווי שימוש מיטבי, זה בעצם השווי של הנכס בהתחשב בניצול המיטבי של הזכויות שיכולות להיות בו, אוקיי? זה בעצם כאילו מקסמתי, עשיתי מקסימום של מה שאפשר להפיק מהנכס הזה, מהנכס, מהקרקע הספציפית הזאת. עכשיו, השימוש המיטבי נגזר מאפשרות פיזית, כלומר, בשטח הפיזי עצמו, כן? אני לא יכול למשל לעשות שימוש מיטבי של 150 מטר זכויות בנייה לצמוד קרקע בשטח של 100 מטר. כן? כי כן, אני אחרוג מהגבולות הפיזיים של המגרש. אז האפשרות הפיזית היא המגבלה הראשונה שיש לי. מגבלה נוספת זה אפשרות תכנונית. כמובן, אני צריך לעמוד בהתאם לתנאי התכנונית, חוקי התכנון והבנייה. אם מותר לבנות כאן ב- ביחס של ליד 50 כן, ה... מתוך שטח הקרקע, אני לא יכול לבנות 70 מתוך שטח הקרקע. לכן, בתי התכנון שסובבים הם גם מגבלה, כמו מגבלה פיזית באיזשהו מובן, אלא אם כן, אני עושה שימוש חורג. תכף נדבר על זה. האפשרות השלישית היא אפשרות כלכלית ומימונית, גם מי נכנסת בגדר, בגדרה, בגדרי השימוש המיטבי, הרי תמיד אתה יכול להגיד, שמע, בסדר, תמיד אפשר לעשות שימוש מיטבי יותר, קיבלת פה אישור לבנות 20 קומות, תמיד תוכל להשיג אישור לבנות גם 30 קומות ו-50 קומות, אם תשקיע מספיק זמן, מספיק משאבים ותחכה מספיק זמן. כן, אבל אין לזה אפשרות כלכלית, אין לזה אפשרות נימונית. אני לא אצליח להשיג את הכסף, או לא כלכלי לי להשיג את הכסף ולחכות עד שייתנו לי פה 30 קומות ו-50 קומות. לכן צריך לעצור איפה שהצלחתי להגיע מבחינה, כן, שיש לי בלנס אה, חיובי, שאני מצליח להרוויח עוד בעסקה הזאת. הנקודה הזאת שאני אה, מרוויח בה, הגעתי לאיזשהו רווח אה, מקסימלי, זאת הנקודה שבה אני צריך לעצור, ולא לנסות ל- לשאוף גבוה יותר, כי המטרה היא פה להגיע לאופטימום ולהגיע לאותה נקודה שבה אני, אה, אז euh, הכי הרבה, כן? אז זאת בעצם, זה בעצם הרעיון של אפשרות כלכלית או מימונית. גם תחשבו, לא ייתנו לי מימון ל, ל, לעשות פה חפירות של מאות uh, מטרים. Uh, זה לא, לא סביר לקבל מימון דבר כזה אפילו, שזה יכול לנצל את השימוש המיטבי של הקרקע. וכמובן, הכל בהתאם למגבלות של שימוש חוקי. Uh, יש שמות מידה חוקיות, מה מותר לעשות בנכס, מה אסור לעשות בנכס, לא רק היבטים תכנונים, גם היבטים uh, נוספים, uh, אתה יודע. כל מיני äh, äh, פעילויות שהייתי יכול תיאורטית להפיק בנכס הזה יותר כסף אם הייתי משתמש בנכס למטרה הזאת, אבל אסור לפי החוק, כן, כל מיני צורות.
1: אז אתה אומר שכל הנקודות האלה הם דברים שצריך לבחון על מנת להגיע ל- לשווי השימוש המיטבי, ואם אני מבין אותך נכון, אפשר לומר ששווי השוק, כן, בשוק החופשי היה שווה לשווי השימוש המיטבי. רק אם המערכים של הנכס בשוק החופשי היו חשופים או מודעים לכל אותן כן, בחינות שדיברת עליהן שצריך להכיר אותן, תכנוניות, כלכליות, מימוניות שימוש חוקי וכולי, אם הם היו עושים את ההערכה הזאת בצורה אופטימלית, אז אפשר היה לומר, כולם, כן, ברמה התיאורטית, היה אפשר לומר ששווי השוק של הנכס היה שווה לשווי השימוש המיטבי. ורק, ורק תחת ההנחה הזאת, שכולם באמת היו יכולים לעשות את זה. נכון.
0: שים לב באמת ל, ל, לשתי הרמות של הטיעון. אז קודם כל, בטיעון הבסיסי, אתה צודק לח, לחלוטין. שווי השוק האובייקטיבי, הגיוון, צריך לשקף, אם כולם היו יודעים לעשות הערכה נכון, את שווי השימוש המיטבי. אבל, וזה בדיוק מה שמוביל למונח הבא, שווי שימוש, במהות, אה, מה שקורה, מי שעושה את ההערכה הזאת... אז uh, לא תמיד, uh, כן, מסתכל על השימוש המיטבי, אלא מסתכל על השימוש במונחיו שלו, מהזווית שלו. ואז יוצא מצב שיש לי באמת איזושהי תפיסה שונה ביחס ל- 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 לשווי השוק, ל- כן, אני מעריך אחרת את שווי השוק, כי אני חושב שזה השימוש המיטבי, אבל לי יש ש- 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 שימוש עצמי שאני עושה בנכס. כן, דוגמה לשווי שימוש שהוא לא שימוש מיטבי, אז אם יש לי עכשיו קרקע, ואני מפעיל על הקרקע הזאת חניון, אפילו שהייעוד שלה הוא למגורים. עכשיו, אני מסתכל טוב מהחניון, אני מרוויח תשואה uh, יפה ואני מקבל כסף מהחניון, אבל יש פה, אפשר לבנות על המקום הזה בניין מגורים שייתן, לא יודע מה, uh, הרבה יותר כסף, יכניס הרבה יותר כסף. אז uh, לי כמישהו כ- ש- 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 כן, שזה הנכס שלו... כמעריך. כן, כמעריך, או, כ- או כמישהו שקונה או מוכר אותו, או כמעריך מטעם הקונה או המוכר, אני רואה את זה כנכס שאמור להיות, uh, לשמש לצורך החניון הזה. אני לא שואף, אתה יודע, להגיע לשימוש המיטבי בהכרח, כי כן, לפעמים זה לא ב- ביכולות שלי, לפעמים זה לא ב- בכלים שעומדים לרשותי, לא באמצעי המימון שעומדים לרשותי. לכן אני מסתפק בהסתכלות לנכס הזה כנכס שהוא משמש לחניון. אז זו ה- 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 הדוגמה הראשונה של שימוש, יכול להיות שימוש גם למגורים. לעומת, כן, כל מיני, הדוגמה שאנחנו תמיד אומרים, מגורים לעומת תיירות. כן, יש כאלה שיגידו, אני יכול להפיק פה תיירות קצרת טווח, כמו שדיברנו גם באחד הפרקים האחרונים, כתיירות קצרת טווח, ואחד יגיד, אני רואה למגורים. עכשיו, שנינו רואים פה שווי שונה לנכס הזה, כי אחד מסתכל על זה כשווי שמיועד ל-Airbnb, ואחד מסתכל על זה כשווי שמיועד למגורים long rentals. אז כל אחד נותן לו פה הערכה שונה ביחס לשימוש, כשדיברנו על, על, על מגמות בשוק התיירות, לא בטוח מה המיטבי, האם זה מגורים לטווח ארוך או שורט רנטלס, לא בטוח, צריך, כן, להעמיק טיפה את ההבנה של זה. אבל יש, יש איזשהו שווי מיטבי שהיינו רוצים לדעת מהו ולהגיע אליו. בהקשר גם לנושא הזה של להיות בעלים, כן, לעשות עסקאות בית ולת כאלה, אז גם נכנס המונח שווי להשקעה. כן, משקיעים מסתכלים על נכס בצורה שונה מאשר אמ�, אנשים של כן, קונים את הנכס כדי לגור בו. אמ�, הדוגמא, כן, הדוגמאות הכי טובות זה נושא של נוף, נושא של למשל אווירה אורבנית, אווירה נעימה, דברים מהסוג הזה. בדרך כלל... משקיע לא רגיש כל כך לעניינים כמו נוף, לעניינים כמו העיצוב של הדירה, לעניינים כמו הפרקטיות שלה, הוא מסתכל על זה מבחינת פרקטיות של ההשקעה לעומת פרקטיות ונוחות של הדירה, או היופי שנשקף מהדירה. זה פחות מעניין אותו. לכן משקיע יהיה מוכן אה, לתמחר בחסר, בעצם יראה בחסר כל מיני אלמנטים כמו קומה גבוהה. כמו אה, נוף, כמו הדקורציה של הדירה הזו, הוא מתמחר את זה בחסר, זה לא מעניין אותו. לכן, הוא יסתכל על הדירה הזאת באופן אחר מאשר בן אדם מקומי שירצה לקנות הדירה הזאת. הוא יגיד, אם זה לא קומה רביעית ומעלה, אני לא רוצה לגור בזה, כמקומי. משקיע זה לא מעניין אותו. כמובן, כל זה המשקיע עושה כשהוא יודע מהם מה הצרכים וההעדפות של מי? של השוק שלו, שוק המשכירים. זה בעצם הרעיון. המשקיע, המשקיע יודע שאת המשכיר, את השוכר, סליחה, לא מעניין מה קורה ב, ב, מבחינת הנוף. הוא לא בא לגור בדירה בשביל הנוף, הוא בא בשביל לסגור לעצמו פינה לכמה שנים. אז פחות מעניין אותו. שימו לב גם כשוכרים, מי מכם ששוכר דירה, אתם עושים הרבה מאוד פשרות ביחס לדירה. זה לא דירת חלומותיכם, זה דירה שיש בה המון פשרות. עכשיו תחשבו על אנשים שהם בעלי דירות, פש... והם גרים בדירה הזאת. האם הם התפשרו יותר מדי? אולי פה ושם הם התפשרו, אבל את רוב הדברים... הם קיבלו אחרי שהם ניתחו אותם לעומק לפרטי, כן, לפרטי פרטים. אז כסוחר גם ה-state of mind שלך הוא יאללה נתפשר, אני פה שלוש שנים, זה ה... זה ה... אני שלוש שנים ומחליף. אז זה גם תפיסת העולם שלו, ולכן גם הבעלים, המשקיע יודע את זה, ולכן הוא מתמחר אחרת את הנכס. אז כל אחד מהם, המשקיע והבעלים שרוצה לגור בדירה, יראה אחרת את שווי הדירה. עוד סוג של שווי זה מה שמכונה... שווי עסק חי, אם יש לי איזשהו אה, מקרקעין שיש אה, להם אה, חיבור בלתי נפרד או איזשהו תלות אה, גבוהה מאוד באיזשהו אה, רכוש, ציוד ששייך למקרקעין האלה, אז כשאני עושה את החישוב של השווי אני חייב להתחשב בזה. למשל, אם יש בית חולים על המקרקעין הזה, אז זה בעצם חלק מהמקרקעין, אי אפשר להפריד. אה, כמובן, אלא אה, אם כן אפשר אה, לסגור את בית החולים ולהפעיל שם משהו אחר. אז זה, זה, זה כן, זה תחנת דלק, בית קברות, דברים מהסוג הזה, אי אפשר, אין לך מה לעשות, אתה לא יכול לנתק את זה מהמקרקעין, לכן זה חלק מהשווי של המקרקעין. לכן זה מה שנקרא שווי עסק חי, גם בתחנת דלק, למשל, שווי עסק חי, כלומר כמה מתחשב גם בעצם בעובדה שיש עסק. גם צריכים להוסיף איתה, את תזרים ההכנסות מהפעלת תחנת הדלק אל מחיר הנכס. דיברנו על שווי מימוש מהיר, אני לא ארחיב על זה. איזשהו שווי שמשתמשים בו, מעריכים לצורך uh, חישובים של uh, שיעבודים. הם רוצים למצוא את הדרך לממש בצורה מהירה את הנכס, לדעת מה יהיה השווי אחרי המימוש המהיר, לכן חשוב להם הערך הזה,
1: ספציפית. ותגיד, כל סוגי השוויים האלה הם סוגים אלטרנטיביים, או שצריך לקחת את כולם בחשבון, או לפעמים את חלקם, או איך זה בדיוק קובע?
0: המטרה היא כמובן להגיע לאותו... כן, לשווי השימוש המיטבי האובייקטיבי, להגיע לשווי השוק, זה המטרה. רק שאנחנו יודעים שאנשים יש להם מערכות שונות. ואתה יודע, נגיד אתה כמשקיע, עכשיו אתה רוצה לקנות נכס.
1: האם אתה אומר, אני מבין אותך נכון, אתה אומר שזה פרספקטיבה סובייקטיבית של מעריך של נכס בהתאם לפוזיציה שבה הוא נמצא כמשקיע, כדי מגורים.
0: בדיוק. ביודעו אפילו, ביודעו אפילו שהוא חוטא לאמת האובייקטיבית, וזה מה שיפה פה. כן, הוא יודע <coughs> והוא עדיין אה, מוכן לשלם מחיר אחר, כי זה העדפות שלו, למשל, כמו בנושא של המשקיע שקונה דירה בקומה יותר נמוכה, כי הוא מבין שאין בזה שום טעם, אז הוא אומר עצמו, תשמע, אני יודע שעל דירה, אה, או, אה, או, או בן שקונה לגור כן, זה יותר קל לראות את זה מהזווית הזאת, בן שקונה לגור יודע שמשקיעים לא היו מוכנים לשלם את המחיר שהוא משלם על קומה גבוהה. הם לא היו מוכנים לשלם, אבל הוא אומר, אני מוכן לשלם קצת יותר על, ה, על הקומה הגבוהה הזאת. אז הוא, הוא, יש לו איזושהי השפעה סובייקטיבית שמשפיעה לו גם על, ה, על התחשיב, לאיך זה צריך להיראות מבחינת המחיר שהוא מוכן שלם.
1: אוקיי, okay, אז רגע לפני שנעבור מסוגים שונים של שווים לשיטות קונקרטיות להערכת שווי של נכסים, בואו נרוץ ממש בקצרה לפרמטרים שמשפיעים על שווי של נכסים בנדל"ן.
0: יש המון פרמטרים, אנחנו ממש נרוץ עליהם במהירות כמו שביקשת. אני רק אגיד uh, שיש שני דברים שאני כן רוצה להגיד עליהם מילה קצת יותר ארוכה. נושא של מיקום, uh, וזה דבר שאני נדהם, באמת, גם מאנשי נדל"ן, אנחנו נתקלים באנשים שיושבים ואנחנו פוגשים, אומרים פריים, פריים, פריים לוקיישן. כל אלה אומרים פריים לוקיישן, ואז אתה יודע, אתה אומר להם, מה זה פריים לוקיישן מבחינתך? מרכז הלב של הלב של הצנטרום. ואז אתה אומר לו, לא, בסדר, אבל בארץ, קח את לב תל אביב, וקח... וכך... ערים, יישובים eh, שנמצאים, eh, כן, אפילו חצי שעה נסיעה, שעה נסיעה מתל אביב, שהם, eh, כן, יישובי האלפיון העליון, לא תראה שה-prime eh, eh, location עולה עליהם באיזשהו פרמטר, כן, ה-prime של תל אביב, של המרכז של המרכז, זאת אומרת, לא, לא בסדר, בלי קשר לזה. אז כמובן ש... המונח פריים לוקיישן הוא מונח שבסופו של דבר כולל בתוכו גם את האמירה הסובייקטיבית של כתלות במה. אז, אז אני לא אוהב להגיד את, המות, את הסיסמה, מיקום, 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 מרכז, מרכז, מרכז. אני לא אוהב את הסיסמה הזאת. תמיד צריך לבדוק כל דבר אה, כנגזרת של האיכות של, ה, של המיקום של הנכס. זה לאו דווקא המרכזיות שלו, דווקא היותו פריים לוקיישן, דווקא היותו איפה שכולם רוצים. לא תמיד. אז, אז זה דבר מאוד חשוב שצריך לקחת בחשבון לגבי מיקום, אבל מיקום הוא כמובן אחד הפרמטרים המרכזיים שמשפיעים על שווי. ככל שהמיקום איכותי יותר, ככה אנחנו נקבל אה, שווי שגבוה יותר בהערכת השווי כמובן, אה, וככל שהמיקום פחות איכותי, אנחנו נקבל הערכת שווי פחות נמוכה. אנחנו תמיד גם נותנים את הדוגמה של אה, אלנבי רוטשילד לעומת בלפור רוטשילד. שני, אה, כן, שני צמתים, ש... שנמצאים במרחק של כמה, 3-4 דקות הליכה אחד מהשני, ואתה רואה שפערי אה, המחירים שם יכולים להגיע ל-10-15% אה, בשווי הנכסים. האם מישהו פה אה, אה, זורק כסף על הרצפה ומוותר על איזשהו אה, רווח? כמובן שלא. פשוט ההבדל הזה במיקום של העוד כמה דקות וקצת יותר סואן שם למטה וקצת פחות סואן למעלה, משפיע על המחיר ברמה של העוד 15%. דבר נוסף שאני רוצה לומר זה לגבי שטח. גם שטח משפיע בכיוון כן, חיובי על מחיר הנכס, כמובן, כי בנדלן זה הכל עובד על שטח, נדלן זה שטח, וככל שיש לך יותר שטח, ככה הנכס שלך שווה יותר, זה מאוד בסיסי וטריוויאלי. אבל מה שפחות בסיסי וטריוויאלי זה ה... מידת הלינאריות של זה. זאת אומרת, בהתחלה, כשאנחנו במספרים הקטנים, כל יחידת שטח נוספת מוסיפה הרבה לשווי. קחו דירת 100 מטר לעומת 80 מטר, סביר שהיא תעלה הרבה יותר. כן? דירת 100 מטר לעומת 80 מטר. אבל ככל שתגדלו בשטח שלכם, במטראז' הבסיסי, אז ההשפעה תהיה יותר מזערית. קחו מגרש ענק בשטח של 80 דונם, לעומת מגרש צמוד לו בשטח של 100 דונם. מה ההבדל במחיר כבר? אני לא בטוח שיהיה הבדל כמעט במחיר. הם יהיו די דומים במחיר אחד לשני, כי, שוב, כי התועלת השולעית הפוחתת הזאת. זה עוד קצת שלא משנה יותר מדי למהות. בן אדם צריך בסוף בית של... כמה ארבע קירות, כמה חדרים, מה הוא צריך? מה הוא יעשה בשטח של 80 או 100 דונם, הוא יעשה אותו דבר. לכן זה לא, כבר לא מאוד משנה מבחינת, זה כמובן שאם יש ייעוד מסוים, חקלאי, לא יודע מה, ייעוד ספציפי לשטח, אז יש חשיבות. אבל אם זה למגורים לצורך סתם שטח שאנחנו רוצים טירה או משהו ענקי, אז, אז, אז זה לא משנה כבר 80 או 100, 100 דונם.
1: כן, והדוגמה וה, אולי הכי אינטואיטיבית לסיפור הזה של תועלת שולית פוחתת, הוא נגיד ניקח בקצה קבצן, כן? ואם הוא יקבל עוד עשרה שקלים נוספים, אז הוא יוכל לקנות שתי מנות פלאפל ולא מנה אחת פלאפל, אבל אם עשיר שיש לו מיליון שקל בכיס יקבל עוד עשרה שקלים, את אותם עשרה שקלים הם לא יועילו לו כמו שהם מועילים לקבצן, ולכן התועלת השולית פוחתת ככל שיש לך יותר. אז אותו דבר לגבי המטראז' בדיוק, בדיוק,
0: עובד באותה, באותה שיטה. כן, בהחלט. טוב, עוד... <עוד פרמטרים <עוד> נוספים שצריך להתייחס אליהם, Ee, נושא של חלוא, אופן החלוקה של הנכס משפיע על השווי, ee, נושא של הקומה שבה הנכס נמצא כמובן, כמו שאמרנו קודם, תלוי בהעדפות גם של האנשים, ee, כיווני אוויר, נוף, קרבה לרעש, זיהום, מה שהרבה אנשים לא לוקחים בחשבון לפעמים, היבטים כמו חניה, וכאן גם יש את הנושא הזה שלפעמים חניה מעלה את השווי, לפעמים חניה לא משנה יותר מדי לשווי, כי שוב זה תלוי בשאלה כמה יש necessity בחניה באותו, באותו עיר, באותה שכונה. Ee, גם נושא של מעלית מאוד חשוב. אם יש קומה גבוהה, אז מעלית נהיית יותר חיונית. ואם אה, קומה נמוכה, מעלית פחות חיונית, פחות תורמת לשווי וכולי. אה, כמובן, גיל המבנה, האם יש גג, מחסן, מרתף, כל מיני היבטים, הצמדות, דברים נוספים שבעצם משפיעים לי על השווי ונכללים בתחשיב.
1: אוקיי, okay, אז קדימה, בואו בוא נרד לתכלס ונדבר על שיטות אה, קונקרטיות, אה, שמאיות, להערכות אה, שווי של נכסים.
0: כן, אז מה יעשה שמאי כשהוא יבוא להעריך אה, נכס? יש ארגז, כלים. אנחנו לא שמאים, אבל מה, מה בסופו של דבר הם משתמשים כשהם עושים את ההערכות השווי האלה? הם משתמשים בעצם בשלוש גישות מרכזיות. הגישה הראשונה, והיא הגישה גם המיושמת הכי הרבה ממה שמכונה גישת ההשוואה. גישת ההשוואה היא גם הגישה הכי אינטואיטיבית בגדול. כולנו עושים אותה בראש, כי אנחנו הולכים ל, כן, לאתרי התיווך ובודקים כמה עולים נכסים, אנחנו עושים בעצם השוואה. אנחנו לא עושים את זה מספיק מלומד ומשכיל, כמו שעושה את זה שמאי, כי הוא משתמש בכל מיני אבל מה, מה בעצם ההבדל? מה, מה אנחנו עושים ש... או מה הוא עושה שאנחנו לא עושים? אז קודם כל, לוקחים את ה... כל הנכס הזה, כן? את כל מה שכרוך בנכס הזה, ועושים לו השוואה לנכס דומה. עכשיו... כדי להפעיל את ההשוואה לנכס דומה, אנחנו חייבים לקחת מה שמכונה מכנה משותף. כן? אני צריך להשוות אותם לאותו בסיס. עכשיו, יש בנדל"ן כלל שאומר, וזה כלל שאני גם מאוד מאמין בו, שאין אף נכס זהה לנכס אחר. אפילו קח בניין רכבת ארוך ארוך עם שתי דירות צמודות באמצע הבניין רכבת, כן? שכאילו לכאורה, והן גם זהות בתצורה ובמבנה שלהן, לכאורה, הכל, הכל אותו דבר. ועדיין אחת מהן קצת יותר קרובה לכביש, לכן קצת יותר שומעת את הרכבים, ואחת מהן קצת רואה יותר uh, ירוק. בקיצור, יש, גם בשתי דירות שלכאורה נראות לנו מאוד דומות, יש הבדלים מסוימים. כמובן שזה נכון לגבי דירות שלא נמצאות באותו בניין, וגם לא באותה עיר, ולא באותה שכונה. כל דירה היא עולם ומלואו, במיוחד uh, כשבאים להעריך את השווי שלה. ולכן, הנושא של השוואה הוא תמיד מאוד רגיש. Uh, זה מאוד קשה להשוות וכן ו- להתייחס לכל הפרמטרים. אז מה שעושה, ה- uh, כן, שעושה השמאי, הוא מנסה למצוא איזשהו מכנה משותף, ליצור איזשהו בסיס שהוא יכול להשוות דרכו. אז מה הוא עושה? הוא משתמש במה שמכונה uh, שווי למטר אקוויוולנטי. מה זה אומר? נותנים לכל פרמטר, מהפרמטרים שציינו קודם, כן? ציינו קודם אם יש חצר, אם יש מרתף, אם יש מרפסת, איזה קומה, דברים כאלה, נותנים להם איזשהו אה, מטר אקוויוולנטי. מתייחסים לזה כאילו זה משפיע על כמות השטח שיש לאותה דירה או לאותו נכס אה, באופן שהוא אה, לא אחד לאחד. למשל, נניח יש לי יחידת שטח של אה, 100 מטר, זה יחידת השטח, נגיד דירה שיש בה 100 מטר. ונניח שלדירה הזאת יש חצר. אם החלטתי שלחצר יש מטר אקוויוולנטי, כן, שווי למטר אקוויוולנטי של 1 ל-25 אחוז, או 100 ל-25, זה בעצם אומר שאני אתן על כל יחידת שטח של החצר תוספת של 25 אחוז. למטראז' הכולל של הדירה.
1: ואיך אתה קובע את המקדם הזה? איך אתה מחליט, נגיד, שהחצר שווה 25% משטח, ממטר מ- מ- של השטח של הדירה?
0: יפה, יש תקינה שמאית. התקינה שמאית קובעת את המספרים האלה, אומרת לך מהם המספרים, יש גם כל מיני פרקטיקות שמאיות והנחיות של מועצת השמאים, כל מיני דרכים שבהם אה, יוצרים איזושהי אחידות בכל הדברים. כמובן שיש גם הרבה עניין של שיקול דעת לפעמים, אבל זה בגדול הרעיון. עכשיו, נגיד, דירה היא ב- ב-100 מטר, ויש עוד 10 מטר של אה, חצר, אוקיי? אם קבעתי שהיחס הוא 1 ל-0.25, 1 ל-25 ל- אחוז, זאת אומרת שה-10 מטר חצר האלה מקבלים כאילו תוספת של 2.5 מטר רבוע לשטח של הדירה. אז אין לי דירה של 100 מטר, יש לי דירה של 102.5 מטר. הבנת מה עשיתי? כלומר, עשיתי פה איזושהי... אה, השתמשתי באיזשהו מפתח שמוסיף לשטח. ואז אני משווה פה בין דירה אחת שהיא 102.5 מטר, לדירה אחרת זה הלאה, שאין לה את החצר, והיא 100 מטר. ואז אני יודע להשוות, אחת היא 100 מטר, והשנייה היא 102.5 מטר.
1: אני חושב אבל שהיה ברור מלכתחילה שהדירה עם החצר עשויה להיות שווה יותר, אם שתיהן נמצאות, כן, על הקרקע, אבל היופי הוא להבין בכמה היא שווה יותר. ואז באמת המקדם הזה עוזר לך להבין שבשניים וחצי מטר לצורך העניין. בדיוק, זה
0: בעצם התרגיל פה, זה הקונץ. המטרה <laughs> היא בסוף, המטרה היא בסוף למצוא את אותו... אה... שווי שאני, את אותה הערכה, כן, שתבחין לי בין שני נכסים שהם לכאורה דומים, ב- 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 כן, באמצעות שיטת ההשוואה הזאת. ומה שאני עושה, אני נותן משקל מסוים לכל מיני רכיבים. יש חניה, נותן לזה משקל, יש מעלית, נותן לזה משקל, יש חצר, נותן לזה משקל, ואז אני בעצם סוכם את זה על איזשהו מטרז של הנכס, ויודע להשוות עכשיו על בסיס מכנה משותף. זה מטראז' כזה, זה מטראז' כזה, ומה בעצם השווי של כל אחד מהנכסים האלה בצורה הרבה יותר מושכלת.
1: ואתה אומר, זה עובד אותו דבר עם מרתף <אח> ועם מרפסת, ועם, לא יודע מה, עץ שמייצר הצללה ואסור לכרות אותו, אני לא יודע מה. כל, כל רכיב
0: כזה כל יכול, יכול לקבל ביטוי, אה, ב, כן, במטרז של הנכס באקווולנטי, כן.
1: אוקיי, אז אה, גישת ההשוואה היא באמת אה, הגישה שאנחנו רגילים לחשוב עליה כשאנחנו מדברים על הערכות שווי, ורובנו גם אה, פועלים על פיה כשאנחנו מנסים בעצמנו. אה, להעריך שווי של נכסים, גם אם לא עושים את זה, כן, למעט, בואו נגיד, הטכניקה של מחיר למטר אקווילנטי. איזה דרכים נוספות יש להערכה של שווי נכסים ולאיזה סוגים של נכסים הן מתאימות?
0: יש עוד שתי גישות, והן שונות מגישת ההשוואה. היא יותר נפוצה, <אח> אבל שתי הגישות האלה לפעמים מתאימות במקרים שגישת ההשוואה פשוט לא יכולה לעשות, לא יכולה לעשות מספיק טוב, כי אין בסיס טוב להשוואה, או כי יש כל כך הרבה שונות שהמטר אקווילנטי הזה לא גישת ההיוון, גישת היוון ההכנסות בעצם, מה שהיא אומרת זה אם יש לי נכס תפעולי או נכס מניב או נכס שיש לו הכנסות קבועות, יותר נכון גם תחשבו כלכלית להשתמש בגישת ההיוון. מה אני בעצם עושה פה בגישת ההיוון? אני כאילו סוכם את כל ה... את כל ההטבות, ה-benefits שיש באותו נכס, כל התועלות שאפשר להפיק מהנכס במונחים כלכליים. אני לוקח את צד ההכנסות, סוכם את כל ההכנסות, נגיד דמי שכירות, או לא יודע מה, נגיד זה מערכת סולארית, אז אני סוכם את ההכנסות מהסכם ה-PPA, ש- בעצם את ההכנסות ממכירת החשמל א- א- לחברת החשמל. או א- אם יש לי למשל, אני מזכיר חנייה, אז הכנסות מהשכרת מסכ- החנייה. אני בעצם סוכם אותם בצד ההכנסות, ואז אני שם את סוכמת את כל העלויות שיש לי, עלויות התפעול, עלויות הניהול, הארנונה, דברים מהסוג הזה, סוכמת העלויות, עושה זה פחות זה ומקבל הכנסה שנתית. ועכשיו אני מהוון, שנה אחרי שנה... כן? את כל ההכנסות האלה אני סוכם אותם שנה אחרי שנה ומאבן את זה למונחי זמן של היום ומוצא כמה שווה הזרם הזה, זרם ההכנסות הזה. כמובן אני צריך להתייחס פה להיבטים, אני לא אכנס לעומק, של גרת ושל פחת, היבטים שיש להם משמעות בנכסים, כן, שיש להם תקופת פחת ידועה. אבל בואו נניח שזה נגיד, נגיד חניון שלא, לא, לא, לא אמור לי, שלא אמור להיות לו פחת גדול, כן? אז, אז במובן הזה קל לי מאוד לעשות את החישוב, אני פשוט אומר כמה הכנסות מחניה, כמה הוצאות יש לי בתפעול של זה, עושה תסכימה לאורך שנים, ואז מאבן את זה. ואז, כן.
1: תגיד, הגישה הזאת מתייחסת רק לתזרים, או שיש ביטוי גם לעליית ערך של הנכס לאורך השנים ודברים מהסוג הזה?
0: בוודאי שאפשר להוסיף לדבר הזה גם ציפיות. ציפיות, זה אומר, למשל, אם אני צופה שתהיה גם איזושהי עלייה בדמי השכירות, אני צופה שיהיה אה, כל מיני שינויים כאלה ואחרים שיטיבו איתי, אז אני כן מכניס את זה כמובן לתחשיב. אה, אז זה, זה דבר שהוא לחלוטין אפשרי, כן? אני בסוף מקבל, אחרי שעשיתי את ההיוון, קיבלתי נגיד, שדע, נגיד, החניה הספציפית הזאת עולה, לא יודע מה, 80,000? שווה 80,000 לדעתי, ואז אני אומר, אני מניח שתהיה גם איזושהי עלייה במחירים של עוד איזה... עשרה אחוז לשנה, אז אני לא יודע, מגיע לתשעים אלף uh, שווי לצורך העניין, אוקיי, או תשעים וחמישה אלף שקל שווי. זה בעצם הרעיון של גישת היוון ההכנסות. אה, אה, ואחד ו- הדברים שחשובים בגישת היוון ההכנסות זה מהו שיעור ההיוון. שיעור ההיוון זה אותו מכנה שאני שם. Uh, כשעשיתי את כל ההכנסות האלה ואני סוכם אותה, מה המכנה שדרכו אני בעצם מבצע את ההיוון? והמכנה הזה הוא לפעמים אתגר בפני עצמו, לא תמיד קל למצוא את שיעור ההיוון. צריך להתחשב בו בכל מיני היבטים, כמו ריבית חסרת סיכון ואלטרנטיבות השקעה ודברים מהסוג הזה, ולכן זו גם אחת ה... אחד האתגרים בגישת היוון ההכנסות, אבל זו בהחלט גישה שנמצאת הרבה בשימוש. בסוף מוצאים את שיעורי ההיוון, אה, כן, שיעורי היוון כאלה משוקללים, ומצליחים על בסיסם להגיע לתחשיב אה, נכון.
1: עכשיו, בדרך כלל השיטה הזאת מתאימה יותר למי? למשקיעים, ל... לרוכשים פרטיים, שרוכשים למגורים, מה שנקרא, לצרכים אחרים?
0: בדיוק, אז היא יותר מתאימה לאנשים שרוכשים את זה כנכס מניב, כן? זה... אה, החשוב פה זה שיש לי הכנסות יציבות, שאני יכול להראות Uh, נכון שככל שהנכס הזה יותר יזמי, הגישה הזאת כאילו פחות מתאימה, כי אני עוד לא הוכחתי, כן, שהנכס עובד ושהוא מייצר, ש- שהוא עוד לא מייצר לי את המזומנים שאני בונה עליהם. לכן, כמובן, ככל שכבר uh, אני מתחיל להרגיל, להריח את ההכנסות קל וחומש, כבר יש הכנסות פיזית, אז uh, זה יותר מתאים, וזה גם באמת לאוריינטציה של משקיעים יותר, כמו שאתה אומר, אנשים שבאים כדי לרכוש נכס זמנים. אז זה גישת ההיוון. והגישה השלישית שנמצאת בשימוש היא גישת השווי הפיזי או גישת החילוץ, זה בעצם הגישה שאומרת מה העיקרון של, על בסיסו, בעצם מלכתחילה נקבע אה, שווי אה, כן, הנכס הזה. מה, מה ההיגיון שעומד מאחורי השווי של הנכס? שימו לב, עד עכשיו לא דיברנו בכלל על המילה היגיון כל, כל הפרק הזה. רק דיברנו על כל מיני אלמנטים כאלה, פרמטרים שמשפיעים, לא אמרנו את המילה היגיון בכלל. אבל יש גם איזשהו היגיון שמכתיב יהיה, למה, למה נכס אחד שווה יותר מאשר נכס אחר. ומה ההיגיון הזה? ההיגיון הזה בעצם, כל מה שמרכיב את הנכס, רכיב אחרי רכיב אחרי רכיב שמרכיבים את הנכס הזה, שאם סוכמים אותם אפשר להגיע בעצם לשווי של הנכס. זה, כאילו זה, זה, הרי לפני שהייתה גישת ההשוואה, לפני שהיה נכס ראשון שעשו איתו עסקה בשוק. איך ידעו כמה שווה, ה, ה, לא יודע מה, הנכס הראשון, הדירה הראשונה אי פעם, שהיה האוהל הראשון שאי פעם היה, בת, ב, ב, כן, בהיסטוריה של האנושות? היו צריכים להשתמש בגישה הזאת, הגישה של השווי הפיזי. אז מה עשו? לקחו את מחיר הקרקע, הוסיפו למחיר הקרקע את עלויות פיתוח התשתיות בקרקע, אם צריך, הוסיפו לו את עלויות ועליו עשינו, גם כן הסברנו, אבל אני טיפה אסביר על זה עוד כמה מילים. והוסיפו על זה גם מע"מ, כי צריך להוסיף את המע"מ ב- 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 ברכישה לצורך העניין, בעסקאות ב- 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 מהסוג הזה. וככה אתה מקבל את אה, שווי הנכס, ה- כן, השווי הפיזי שלו.
1: כלומר, היא לא לוקחת בחשבון את הזכויות שקיימות בנכס הזה, את הפוטנציאל העתידי שלו בעקבות הזכויות האלה, ה... כן, את ה- אולי את הבעיות שיש בנכס הזה מבחינת הזכויות?
0: כמובן ש... גם כאן, אם יש משהו שאני יודע להוסיף אותו לשווי הזה, אני יוש... אוסיף או אותו. אבל בדרך כלל משתמשים בגישת השווי הפיזי היום לנכסים שקשה מאוד לדעת להעריך אותם, קשה מאוד להבין אותם. קח דוגמא, תחנת קמח, תחנה לייצור קמח. איך אתה יכול לדעת מה, כמה זה שווה, או, או כשרוצים להקים משהו כזה, כן, מוצר כזה, או לא יודע מה, אתה ננסה לחשוב, אה, 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 כן, אה, כמה שווה אה, שדה מרעה כלשהו. קשה לך להבין, כי אתה לא יודע בדיוק. או יער, כמה, כמה שווה, קשה לך להבין בדיוק איך, איך, איך לתחשב את זה ולדעת את הציפיות לגבי זה. לכן אתה משתמש בגישת השווי הפיזי. אתה מנסה להבין על בסיס כל הפרמטרים שרק כמה זה אמור להיות שווה לפי אה, כנס חימה פיזית של כל הדברים. אה, קוראים לזה לגישה הזאת גם גישת החילוץ, כי אפשר דרכה לחשב את שווי הקרקע. לפעמים האתגר הגדול הוא לחשב, ל, ל, לדעת כמה קרקע שווה. אז אם אני יודע, נניח לפי גישת ההשוואה, כמה נכס... נמכר באזור, נניח יש צמוד קרקע א' וצמוד קרקע ב', צמוד קרקע א' נמכר, ועכשיו אני רוצה לדעת כמה רכיב הקרקע של צמוד קרקע ב'. אז אני הולך לגישת ההשוואה, מסתכל מה ההבדל בין א' לב', עושה את השווי אקווילנטי, ומוצא כמה כל נכס ב' שווה, כן? לפי גישת ההשוואה. ועכשיו אני לוקח את השווי של נכס ב', ומפחית מע"מ, מפחית רווח יזמי, מפחית עלויות הבנייה, ומפחית את עלויות הפיתוח, בסדר? אז ככה חילצתי את שווי הקרקע של נכס ב'. רק עוד מילה אחת לגבי הרווח היזמי. אז כאמור, עשינו על זה כבר כמה וכמה פעמים דיברנו על זה על הנושא של רווח יזמי. אני אגיד במילה שרווח יזמי חייב להיות בבסיס לשווי של נכסים, מסיבה אחת פשוטה. אם הוא לא היה שם, אף אחד לא היה קונה נכס שמצריך התעסקות, שמצריך להקים אותו, שמצריך לפתח אותו. כולם היו קונים ישר את הנכס שכבר מוכן. ואז אם כולם היו קונים את הניחס שכבר מוכן, השווי של הנכסים המוכנים היה עולה. אם השווי של הנכסים המוכנים היה עולה, אז, אז היה פער בין נכסים מוכנים לנכסים שהם לא מוכנים. מה הפער הזה? בדיוק הרווח היזמי. זו הסיבה שיש שם רווח יזמי מלכתחילה. אין דרך אחרת פשוט שזה, שזה יתנהל ללא רווח יזמי.
1: יפה, אז בוא נעשה ריווינד, fast ריווינד, כן? להתחלה, ודיברת על פרדוקס, ארבע מספרים, שיטה אחת ככה, שיטה אחת ככה, בסוף המחיר ככה, ממתק הזה לסוף.
0: שמרתי את הממתק הזה לסוף, ואני חושב שמי שהאזין בקשב כבר הצליח להבין מה אנחנו רוצים להגיד כאן. דיברנו על זה שיש שלוש גישות, גישה אחת מראה מיליון 200, גישה שנייה מראה מיליון 300, גישה שלישית מראה מיליון 500, ובסוף הנכס נמכר במיליון 600. איך זה יכול להיות שכל כך הרבה אנשים uh, בדקו את הנכס, בסוף הוא נמכר בעסקה במיליון 600. ואז צריך לזכור את מה שאמרנו בהתחלה. בסופו של דבר, כל המהות של הערכת שווי היא, היא הערכה סובייקטיבית. היא מה שאמור לתת הגיידליינס, העקרונות שמנחים אותי כדי לדעת בכמה לשלם, כמה כדאי לשלם וכמה כדאי לסגור. כמה בסוף אני אסגור וכמה אני אקנה, זה צריך להיות... וזה יהיה מאוד מאוד קרוב לשווי האמיתי, לשווי האובייקטיבי. אנחנו גם טוענים שזה יהיה תמיד השווי האובייקטיבי, למעט מקרים מאוד מאוד חריגים, שיהיה קצת איזשהו פער של אחוזים בודדים. אבל בגדול, תמיד המחיר שזה ייסגר יהיה מאוד מאוד קרוב לשווי האובייקטיבי. ההערכות הם, כן, הם נועדו כדי להכווין אותי, כדי להבין איזה, מה גבולות הגזרה. בסוף המחיר אמור להתחקות אחר השווי האובייקטיבי האמיתי, והשווי האובייקטיבי האמיתי ש, כן, בסוף אה, אה, כמה אנשים יש בשוק, מה היצע הנכסים בשוק, ובעצם אה, השוק קובע אותו, הגיוון של, ה, של השוק הזה. אז זה בעצם הרעיון אה, אה, של, אה, של הדבר הזה. כמובן שבעידן המידע, כן, כיום, וזה גם מה שאנחנו תמיד אומרים, מחיר העסקה שווה לשווי השוק, וגם מאוד דומה להערכת השווי, כן? ככל שיש יותר מידע, אז גם הערכות השווי ילכו ויתכנסו אל עבר השווי האמיתי ואל עבר גם מה שיהיה המחיר בסופו של דבר. בסדר? וזו הנקודה גם החשובה כאן. ככל שיש לנו שוק יותר מיודע, יותר משוכלל, ויש יותר שחקנים, ככה אתם תראו שגם מעריכי השווי יותר יקלעו באמת לשווי הנכון. וכשהשוק הוא לא משוכלל, כמו שאמרתי קודם, תחנת קמח הוא יער. אין לך מידע על זה, אתה לא יודע כמה שווה תחנת קמח או כמה שווה יער. פה יש יותר משחק, פה אתה יכול לראות פערים עצומים בשווי הנכסים וכו', ובהערכות השווי לנכסים, ובסוף יהיה להם עדיין איזשהו מחיר שמשקף כנראה היותר קרוב
1: אליו. טוב, אז אם אני מנסה לסכם את הדברים החשובים מהשיחה שלנו היום, אפשר uh, לומר, 1. Uh, שיש כמה דרכים להסתכל על שווי של נכס, 2. Uh, שיש כמה שיטות לבצע הערכה לשווי של נכסים, uh, ו-3. Uh, לא תמיד יש הלימה בין uh, המחיר של נכס לבין השווי שלו. Uh, אני חושב, ממש כמו שהזכרת, uh, ממש uh, ب- בסוף הדברים שלך, uh, שאפשר לומר באופן עקרוני שבעידן uh, של מידע, ככל שמדובר בנכסים ש... פשוט יחסית uh, להעריך את השווי שלהם, יש בדרך כלל קרבה בין השווי לבין המחיר, uh, ובנכסים מורכבים יותר עלול להיות ריחוק יותר גדול בין שווי לבין מחיר, וזהו, תודה רבה פילי.
0: תודה רבה עידו.